0: 收听本期的反派马后炮，我是隐形，我是波米
1: ，我是玉年
0: 。哎，今天呢，那个请来了玉年老师啊、呃，曾任这个新浪娱乐的著名电影记者，对，曾任之于新浪娱乐啊。那个还有，现在是等于在国内的某著名影视公司担任这个要职，这个项目策划。哎，对对对对，玉年老师，为什么请玉年老师呢？因为玉年老师、啊、曾经连续三年，从一一年到一三年，三次报道过金马奖。哎，今天我们就要聊一聊金马奖，对吧？没错。金鸡百花已经沦陷，<笑>不知道是否两岸都已背信弃义？对，我不
2: 会加入他们的万。家政户，对对,
0: 对,对，具体的提名<笑>提名名单,名单,名单、啊、我们已经放在这个微信的推送文章里。对对，大家可以就是自行阅读，嗯、对，一一介绍哎。哎，完了，今天咱们主要聊一聊就是这个金马奖，哎、这个、里边的这些哎潜规
2: 则什么的。<笑>没没没没没，聊电影，聊电影，聊电影本
0: 身。那这样就是你们二位，嗯、你们觉得谁算是抄上了
2: ？我个人觉得呀、啊，就今年整个从这个呃影片的趋势来看，我觉得算是基本上是一个非常分猪肉的一个结构。比如说最佳剧情片来说，五部，那基本上呢是两部来自大陆。一个是冯小刚的《我不是潘金莲》刚刚遭遇了这个撤档的事件，还有一个呢是 First 的电影节，算是世界首映的八月，这居然也提名了金马的最大的一个奖项啊，黑白的这个八月，我们之前在另外一期《马后炮》也谈过。然后呢，台湾本土的呢是这个《再见瓦城》，包括像这个《一路顺风》，以及这个香港的，咱们之前聊过的，这里面应该是最轰动的这个《树大招风》，等于这基本上两岸三地都算是有一个平衡，对。然后除此之外呢，你从这个最佳导演上来看呢，呃，基本上跟最佳影片就是八月的导演没入围，然后呢替换成的是《再见瓦城》的导演，还有呢是这个《七月与安生》的导演。就是这个《七月与安生》，我们之前是做了耳旁风的，我当时是算是定向推荐，就是说像一部分人推荐。现看来
0: 挺可惜，没做一场节。哎，好像
2: 是这感觉。<笑>待会儿也可以请玉年老师聊聊这片子，因为他确实是我们很遗憾没有常聊。然后呢，等于这是基本上今年的一个分布形态。嗯对，我个人觉得呢，今年的这最大赢家，我感觉显然就是两个以月份开头了，一个是七月，七月《余先生》一生，一个是八月。那这个是这次最意外的两个片子，而且像比如说杜琪峰，这也算是金马的一个嫡系导演，他又是再一次提名了最佳导演。他上一次提名最佳导演，应该恰巧是玉年老师去的那第五十届金马五十，当时他是独占。当然，虽然我觉得《三人行》比独占那是不能比了，但是典典型的，哎，对。<笑><笑>没有没有没有没有，但是我觉得总体情况对，又照顾了嫡系。您你,你像杜琪峰、冯小刚，从最佳导演之中来看，他们是属于这个明导地位早就已经有了。嗯、而赵德胤和曾国祥这些是典型的二代型导演。嗯、曾国祥是曾志伟的儿子。嗯嗯而赵德胤是侯孝贤的徒弟，所以说你会看到典型的，这里既有一代的名导，又有二代的这样的一些哎新生代的面孔。但是，呃，《再见瓦城》或者说呃《七月与安生》，从国内外的口碑来看，也确实不差。只是说，《七月与安生》它作为一个非常典型的类型片，是不是？要值得这么大肯定，这个也是值得讨论的一点。我简
0: 单先说这么多。那玉年老师，你觉得波米认为的这个赢家或者什么的，您认同吗
1: ？你们肯定也知道，我就也向大伙介绍一下金马奖的一个评审的一个流程嘛。哦、其实金金马奖的评委是一个非常非常小的一个评审团，他提名的那些人，他其实跟加纳呀、博迪威尼斯是一样的。这样一个评审团。造成的一个结果就是提名会有非常大的偶然性，我觉得，因为它不像啊奥斯卡一样，会有一个比较大的一个范围里来做这个事儿。包括这个最后的评奖也是在学院里的成员都要投票。那最后金马奖的评委呢，就复审加终审评委加一起，可能也就不到二十个人。那么这个评审是有非常大的偶然性的，我觉得。但是金马奖也觉得这是他们的一个特色。那那但是这样的一个评审势必会造成可能会有意外出现，可能会有黑马出现。比如当年爸妈不在家赢的这。个。可一代从师和交友，其实我觉得是匪夷所思呃，我看今年的这五部最佳剧情片，其实是你要是细分的话，是两部台湾，两部大陆，一部香港。但其实这五部电影里，只有一部电影是没有大陆的投资背景的，就是再《再见瓦城》。《再见瓦城》纯纯粹是个台湾电影，它之前是在威尼斯电影节，威尼斯电影节的那个威尼斯日单元，当时也拿了一个大奖。那威尼斯日单元其实基本上就等于是戛纳的导演双周，差不多是这个这个地位嘛。然后我我以前的同事也去看了，告诉我这个电影还是有有一定的质量的。质量还是比较不错的，而且柯震东在里面的表演也的确是非常的让人惊喜。那其实像《一路顺风》，我还没看过，我也查一下资料。这个电影其实只在多伦多电影节展映的，然后接下来我看他好像是要在东京,东京也有一个展映活动。但整体来讲，钟梦宏导演，我觉得他还是要走影展路线的。他最近这些年，其实在影展走的都不太顺。他的那个《第四张画》，然后《失魂》，但是我印象最深的就是他之前是停车是戛纳的一种关注嘛。但是我觉得特别有意思的就是他的两。部。部电影第四张画跟失魂，我都是在东京看的。他跟东京关系非常好。他这他这部电影也是我了东京电影节。其实我查一下，一路顺风是所有影片里边获提名数最多的电影，有八个，就可见他其实在台湾的电影人心目中的地位还是非常非常高的。这个电影华策也投了，我发现华策跟台湾的关系还真的挺紧密的，因
0: 为我有朋友在华策，他们好像是跟台湾的会导演协会还是什么，好像华策跟他们做了一个什么联谊吧
1: 。其实潘金莲他挪档之后，我就有一种感觉，是不是入围的金马？因为他这个时间，其实金马比这个十一月十八号也晚不到两三天就会颁奖，他可能会有一个一系列的这个奖项的提名方面的这个刺激吧。
0: 玉年老师，那个黑马咱先不提啊，咱先提提，就是说这柯震东，您觉得这回柯震东的在金马奖上算不算是一次逆袭呢？像小萝卜对，小萝卜迪那种吸毒之后,之后对对对
1: ，哎，就奋发图强了、哎，完了表现惊奇。我我我，我觉得其实某种意义上是的，因为咱们看最佳男主角的提名其实是非常恐怖的，梁家辉。韩战二，许冠文一路顺风，张学友暗色天堂，范伟不成问题的问题，这四个人都是非常非常好的演员，毋庸置疑。可能唯一一个比较差一点的许冠文呢，那也是香港的那个八十年代许氏兄弟、啊，当然
0: 了，对呀、啊啊啊啊，
1: 许氏兄弟是非常非常好的演员。对，那柯震东在这里是辈分最小，比他们小了不止一半儿，实、就是小鲜肉嘛，小鲜肉对对。对，因为我印象很深的就是柯震东的那个那些年那次拿的最佳新演员，他获奖。讲的那年在后台就非常活跃，可见当时媒体非常非常追捧他，是把他当做一个媒体的宠儿。然后当时就说你今天穿的什么颜色？有没有穿幸运的内裤啊？然后柯震东就说有穿啊，然后说你能不能露出来给我们看一看？柯震东真的就把他那个红色的内裤露出来一块给大伙看
0: 。台湾的媒体显然没跟上台湾的观众啊，是是，对
1: ，还是比较八卦，没错。但是就可以能感觉到他当时受欢迎程度。但其实他在大陆他也是顺风顺水，但是因为他跟房祖名这个事情。出来之后呢，他自己也选择了一个比较低调的一个状态吧。然后这个片子他是用一个就是文艺色彩或者艺术气息比较浓的电影来作为回归，然后给他一个最佳男主角的提名。我觉得是台湾的电影行业还是希望用这种形式来拉他一把，来救他一次。因为其实一个演员在现在的一个媒体环境、社会环境之下，他如果是吸毒啊，或者是有有其他的方面的政治方面的不正确的问题的话，他其实是非常非常麻烦。吸毒还好，政治的话<笑>可能就。完了，对，最典型就是何韵诗嘛，对吧对？现在已经基本上完完全的退出这个市场，对，所以，我我觉得这个片子对柯震东是非常重要的，我觉得台湾的整个电影行业对他也是一个非常大的一个帮助跟肯定
0: 。对，我觉得这回要是把他。嗯当上了影帝宝座的话，就非常有意思的局面出现了，是不是,是？
2: 而且你，当为什么说唐尼啊？他其实当时是九四年演那个卓别林传嗯，嗯，而且他是其实选那个角色的时候就击败了很多当时已经成角儿的很多其他的人、嗯，然后他当时争到那个角色，然后也是拿到奥斯卡提名。其实他不是说直到这个钢铁侠才横空出世，其实并不是他，他之前也是先有这样的奥斯卡提名，先在业内算平了个反，你知道吧、嗯？才慢慢有其他的单子慢慢接。对，我记得当时，呃，我采访姜志强老板的时候，就这个《捉妖记》刚出那个事儿的时候，他也说，他说如果柯震东到时候想回来，他应该参考的路线。就是罗伯特·唐尼，你就别再上来还要接《捉妖记》这种，就是你先去试一些这种艺术片啊，这种走走心。对对对，先、嗯、在业内先有一个说是改过自新，去重新做
0: 人，嗯、反正就那意思。对，然后你再去谋求公众的一个谅解，嗯、这个时间也会帮助。还是没有大陆这边先进嘛？咱大陆这不用经历挫折，也一样能封地嘛？谁呀？是吧？<笑><对><笑>谁不要搞
2: 隐射啊！不要搞隐射。<笑>然后呢，我。其实说一下，就是你比如说这届大家觉得最大的一个意外，显然《七月与安生》这个事情，因为我是觉得确实黑马。呃，你想他这次除了最佳影片没提之外，最佳导演都提了，这个我觉得挺诧异的。就这个片子为什么能提？然后最主要的是他两个女主角双主全都提名影后了，周冬雨和马思纯。这个我觉得其实，当然我觉得表演上来讲。这两个演员确实是非常出彩的，是不是能双提呢？哎，待会儿我们听听玉年老师他是怎么想的。对对对对对对对但我确实觉得，尤其周冬雨这个提名，我觉得没什么问题，因为大家都知道她原来啊那个角色基本上就是一个萌女郎嘛，出来就是清纯路线。但是我个人觉得，宁浩的那部看似就比较闲笔的《心花路放》里面，他演那么一个配角，说塑料普通话的那个配角，我觉得是对非常重要的。而且当时就是我在多伦多。踩了周冬雨，就因为心花怒放，然后他也说，就宁浩的虐演员嘛，当然这是加引号了，就是说对于表演的苛刻要求跟张艺谋完全不一样，但也非常严格。他的这个原因就是也是在他可能是要一个你跟你以前完全不一样的感觉，所以我始终觉得，因为我这次看七月原声，我觉得他那个状态其实是有得益于这个从心花怒放开始，所以我觉得他有这样的一次蜕变。说句实话，我觉得他比马思纯要更好一些，对，这是我的一个看法。但是他的这个。提名我觉得毋庸置
1: 疑。那玉莲老师呢？我说实话，我是真的没想到《七月与安生》可以获得这么多的提名。因为其实《七月与安生》是一个商业类型片，它有很多不太类型的地方、不太套路的地方，但是它整体来讲，我觉得它还是个商业诉求为主的一个电影。那那其实这个提名里，我觉得最应该给的是最佳剪辑，因为我看《七月与安生》的时候，很多细节、演员之间情感的互动，包括那些就是不是靠语言、不是靠剧情来体现出来的演员之间的情感的互动，全都是靠非常非常好的剪辑来实现的。我觉得这个在华语片中这么细腻的剪辑，其实其实说实话，我尤其在国内的院线的这些电影里，我见的不多。而且这个电影，我很剪辑提名有四个人，这也是我我非常意外。哎，其实像不管是造型也好，还是这个改编剧本也好，我觉得七月与安生改编剧本其实是有老的编剧，也有新人嘛，有两个新人其实是第一次写剧本，但是他们其实会带来很多女性的观点和女性的视角在这个故事里。我我觉得其实是对这个故事有很大帮助的。那么导演和两个最佳女主角，我其实我想举一个不太恰当的例子，因为我觉得七月与安生。跟那部电影比起来，还有很大的一个差距啊！但是我觉得有一点像，就是那个阿黛尔的生活。那个电影其实就是,
2: 是那是同性恋的，
1: 那是同性恋题材。Okay, 但是它其实是导演跟演员的一个非常的信任的、啊、一个非常亲密的合作造成的一个结果。其实我觉得他们这个合作，他们那个信任是非常重要的。如果没有曾国祥呢，在导演方面倾注的心血；如果没有这两个演员的这个给他带来的这个灵感互动的话，那我觉得这个电影其实是不成立的。当然，他拿了提名呢，我就觉得是马后。炮，我们就是马后炮的节目，对对对，<笑>我们就叫马后炮。对你要是深究的话，我就觉得其实说得通的。但是我不太理解是这个最佳原创电影歌曲啊，就窦靖童这首歌，我觉得这首歌非常非常没有意思。我觉得给他提名、嗯、可能有一定的原因，是因为他是窦靖童吧？刚
2: 才其实玉娘老师说。他比较挺在最最佳剪辑上比较挺这个，呃，七月原生，我个人还是更挺大卫理查森的这个《树大招风》。哎，虽然呢，我们在呃《湄公河行动》里狠狠的批评了一下，同样来自学生，对对对，大卫理查森。但是我个人觉得，呃，《树大招风》因为那就是一个靠剪辑撑起来的电影，而且确实他是靠剪辑把这三个人最后宿命感的这个东西拖在一起。没有剪辑，我们当时已经说了，陈小就陈小春那条线几乎是坍塌的，就是这个戏是剪辑救命，剪辑把这个片子提升一个档次，所以在这个这个环节上，然后另外就是最佳改编剧本，我特别同意，就是说刚才玉年老师说的，这个反倒是同意，就是说他。呃，《七月与安生》的提名，我觉得真的实至名归。因为大家都知道，《安妮宝贝》原来的那个小说基本上就是一个极其通俗的马桶文学。嗯、哎，他把这个马桶文学说能够给改成电影可以看了，而且我们知道后来《交换生活》那些剧情啊是原创的，所以真正说把它电影化的同时，有一些剧情上的心意。而且你看那个台词，对，你看那个台词也让演员有很生活化的表达。这个其实我觉得都是一脉相承的，所以他那个改编剧本，当然拿不拿咱们得说，先得问问刘震云干不干什么的。哎，但是我觉得确实这个提名是实至名归、嗯，对这些我觉得都没什么问题。嗯
1: ，对，我也完全同意你这个最佳剪辑的树大招风，一定是比《七月与安生》好。对我刚才就是只是说，我觉得《七月与安生》获得提名我是能够理解的，它是有力的争夺者。是的，其实我还想说一个今年金马奖的一个遗珠啊，我觉得也是主题歌方面的，就是这个。赵英俊的《唐人街》就《唐人街探案》的那首，就李宇春唱那首歌。他这次当然也给了《唐人街探案》另外一个提名，就是那片尾的那个《萨瓦迪卡》那首歌。但是我我觉得那首歌其实，呃，跟这个《唐人街》比起来，我其实应该是提名《唐人街》。不知道是不是天方报名的一个原因啊？因为其实我觉得华语电影里的主题歌这个东西，已经好久没有看到什么特别让人惊喜的那那种作品了。虽然很多电影都在搞这方面的主题歌营销，但其实我觉得真正给人带来惊喜的并不多
0: 。哎，那不。你觉得
1: 遗珠上面还有什么
2: ？遗珠，我觉得这次其实还挺多的，因为就像刚才玉年老师说的，它比较意外嘛。我个人感觉，其实有这样几点：一就是我们很难理解《树大周峰里面林家栋。居然没有任何表演奖的提名，就是说，另外两个陈小春和任贤齐，尤其陈小春，我们当时长节目都谈了，呃，表演最差的一个、嗯、对、嗯，但是、嗯、OK， 任贤齐没拿我也可以理解，但是林家栋，这是是个人都看到林家栋没有拿到表演奖提名是匪夷所思的一件事情、嗯，这个我觉得是今年所有的这个片子里面的一个我觉得最不能理解的一个。另外一个可能大家比较意外的是，冯小刚的这个《我不是潘金莲》，他虽然是这次一共拿了五项提名，而且最佳影片、最佳导演、影后都有，但是摄影奖，摄影奖居然没有提名，这个我觉得也是一个非常大的一个意外，就是因为我们知道他这次搞了一个圆形的构图嘛。就是、是不是说评委觉得这个原型构图噱头大于实质啊，形式大于内容？这个因为我必须承认我还没看，所以说我也不方便评价。但这个确实是一个很大的意外，是一个很大意外。而且那个摄影师很有名啊，之前其实是比如说《烈日灼心》啊、《老炮啊，都是他来掌镜的，是非常有名的一个内地的摄影师。那这次当然摄影奖也很强，它里边除了给像八月，它是一个黑白片，然后李冰冰胶,胶片电影。所以，你会发现，他其实还是有这种介质的区别啊，这些东西。但是呢，现在其实有一个问题，就是说，到底这个奖最后是不是又是李平,平的啊？感觉长江图呢，在这个摄影奖环节确实是非常强。但是呢，李平平去年就是他，《刺客聂隐娘》啊，大家别忘了，对吧？这都是他。但是我要想，今年的奥斯卡说了一个事儿。就是这个 Chivo， 他其实凭借了《荒野猎人》，奥斯卡上帽子戏法，连续三届全是他之前的《鸟人》，在之前的《地心引力》，等于是连续三年，所以我感觉也是属于就是举贤不避亲的感觉。就如果他强，那就是应该给他，没有什么分猪肉的概念。当然，刚才玉年老师也说了，这个本身的这个所谓的这个评奖啊，跟奥斯卡体制完全不是一回事可能这几个人在一块他就可能做出这种决定，就是这人老拿，要不算了。对因为那那个所有人几千
0: 人，没错
2: ，没错，没错，这个我觉得特别重要。然后呢，另外一个，刚才其实说到了摄影，其实不得不提，就是《长江图》。这次说多少，其实有一点意外，它只有两个，就是技术奖的提名，一个是刚才说的摄影，还有一个是音效。这两点确实强。我们当时在长节目里已经说过很多次了。但是说，比如说他在最佳导演跟最佳影片，因为他刚才还是说那句话，他毕竟是今年唯一一个入围三大电影节主竞赛单元的华语片，不只是国产片，不只是内地的，所以说是不是说最后在大奖上觉得他应该能拿更多一点？我个人是觉得在这方面他也能算一个比较大的遗珠。对，这个是我的一点点看法。
0: 做电影节节目，当然得做预测了。哎，那玉年老师，我问你一个问题，就是您有没有觉得，就这一次范冰冰，哎，她、哎、这个封影后这事儿是不是铁定的，就没问题？嗯、哎,哎，就,哎就,哎就、啊、我觉得，因
1: 为再见瓦城，我不是潘金莲，红衣小女孩，我都没看，所以我其实我不太能说到底他们几个人的表演怎么样。但是我觉得红衣小女孩。它是一个恐怖片，当然之前也有像李心洁也会拿，但是我觉得靠恐怖片拿影后的可能性是非常小的，因为这个类型可能会给大家一些局限性大。其实马思纯跟周冬雨他们两个，我觉得选谁都有可能。虽然周冬雨似乎表演会更突出一点，但是我觉得也有可能会有分票的可能。那再见瓦城，无可惜。坦率讲，我也不知道这“无可惜”是什么，不知
2: 道会不会最后很可惜什么的。对。嗯、
1: 但就就像这样的一个演员，他能获得自己。女主角的提名，我觉得她肯定会有过人之处的。嗯、啊、那我觉得范冰冰呢，其实在《我不是潘金莲》里边，对于她个人的职业生涯来讲，是一个非常大的突破。她之前好像只有在李玉的电影中，好像能呈现她就是在别人的形象之外的一个表现。那那我不知道这一次到底她能走得多远，但我觉得毫无疑问的是，范冰冰。他这次会是最受关注的人、嗯，而且之前范冰冰跟金马奖是有一个很深的过节。
2: 对对对，是观音山是
1: 吧？我忘的是什么了，就是他的经纪人嘛，然后跟金马奖。然后就互相的扯皮，对对对对然后后来还说就是范冰冰永远不参加金马奖、啊，再也不来，再也不来金马奖。啊、就那次，我不知道这次会怎么样。啊、当然，这是很多年之前的一个恩怨，但不知道会会会怎么样。因为他
0: 一向是人拖戏嘛，这回显然冯小刚、刘震云出手，那戏应该也拖了拖人啊哈。所以这个确实很期待看一看表现、嗯。其实刚
2: 才玉年老师说另外一点，我特别认同，就是关于最佳女主角啊。就是你会发现，他当时其实强调了一个，就是红衣小女孩是恐怖片。咱们更早以前也聊过，就是《七月与安生》的两个女主角是爱情片，凭爱情片提，等于你能想象五个提名奖项里面有三个人，就超过一半的这个份额，全都是凭借绝对的类型片来提名的。这个是不是也在反映，就是说当大导出现小年的情况、空档的时候，这中国整个华语区确确实实是,是没有更好的强片和这种强的这种。艺术片或者说是这方面的电影出现，我觉得这个确实也是，就是从整体上来说，好像这确实是一届小年的感觉。我不知道，像像玉念，而且我当时记得上一次出现两个大陆演员同时提名双主，如果我没记错的话，好像是风声。是高群书的和陈国富的，那也算是两岸的一个合作的风声。当时是李冰冰拿了最后的影后，但是同时他还有提名的是周迅。当时还闹出了就是说两波的经纪人，啊、对经纪人争一姐。最后李冰冰赢了之后，周迅工作室什么集体辞职，什么这那是，这就就不往深聊了。但是从好像那也是绝对类型片嘛，那甚至是靠的片。咱们后来想，但我不知道，就像玉年老师怎么看？就比如说这届算不算一个？个小年是当侯孝贤啊，当这些缺席的时候
1: ，我觉得今年不但是这个台湾电影的小年，也是华语电影的小年，甚至我觉得也是这个也是世界电影的一个
0: 影的一个非小
2: 年。对，当然今年
1: 华语电影也也有、啊、也有一些让人非常惊喜的作品出现。对
2: 金马体现不出来。对，对但
1: 整体来讲，就是其实在华语整个今年，不管是从市场的表现，尤其是今年后半段的市场的表现，还有从这个奖项上，我觉得整体来讲都是这样的。对。
2: 所以刚才还是那句话，就是你看三大，就说你这些片子，哪怕是像我是潘金莲，现在好像预仙口碑这么高，你都投了这个电影节，包括像什么罗曼蒂克都传出说送过三大，但是最后是这样一个结局嘛。所以确实是遇年老师说这个确实是这样。对，长江图
0: 在这儿还拿的是技术奖<笑>对，对，对，对，是技术奖的提名、啊啊啊。另外就是咱们聊一聊政治上的属性，因为每年金马奖其实都有会带来一些这方面的问题，嗯、尤其今年对不对？嗯、这个台湾政治形势风云突变，风云突变，<笑>突变<笑>还有南海问题<笑><笑>对。对，但是好像看这个电影电影节的这个评奖，就像波米所说的，是分猪肉嘛、嗯？好像没受什么波及。你们两位对这个怎么看？波米，你先谈一谈。嗯，
2: 我个人觉得呢，就是这其实还是延续刚才那个大奖预测的事儿。我觉得首先就是，如果他想搞事情的话，首先树大招风，就不应该没有最佳导演提名。嗯对吧？这个我觉得，所以如果说遗珠，我也不好说树大招风是遗珠，因为它基本上其他大奖，呃，它算是一个小遗珠吧。就是毕竟这个表演奖一个没有，我觉得这个实在太荒唐。然后另外一点呢，就是最佳导演没提，这个我觉得其实或多或少。就是你要让我说七月与安生跟树大招风的导演都是香港人，咱平心而论，我肯定挺树大招风啊。虽然他仨导演、嗯、是吧，我不知道是不是金马那奖杯懒得做仨了、啊、是吧？我就觉得材料比较贵，对,对材料比较贵，所以我很难去解释这样的事情。但是确实树大招风，他这次不是最受宠的，这你就可以看出来他在政治上没有什么太多的偏向性。另外一个，如果他想搞事儿，还是那句话，十年虽然片子不咋地，但是他给个什么其他的小奖，比如说最佳新人导演什么的，我觉得也可以把事儿搞起来啊、嗯，也可以代表一个态度。我在最佳新导演里，我给一个十年什么的，我可以恶心你一下什么的。但是他没有啊，一点没跟这种事儿沾边儿。那《叔打招》方式确实拍得好，所以我个人觉得这届很难讲。但是有的时候，有时候大家会解读这个事儿。嗯。就你比如说像巩俐当年那个事情，就是说陈湘棋击败了巩俐，然后巩俐就也是跟呃刚才玉年老师说的似的，就是再也不来金马奖了、啊。这个剧本太熟悉了，你知道冯小刚之前是也说过呀，当时是徐帆输在了唐山大地震，反正也是输输给了台湾人什么的。完了，他也说，啊、对他经常对对对，他也也炮轰，说什么金马评委不懂，别他妈装专业什么的，对吧？那这不是老炮，那不是拿影帝都没来吗？但是你说这个事儿真的说影响这个大奖归属，我觉得有有的时候可能他们没有主观意识。嗯对，但是倒是有可能会被大家解读，对
0: 对,对对，就会不会有可能就是说，因为这一届的评委，就是像刚才玉年老师说的这个，其实个人色彩可能会左右这个比较多，是不是评委不想招事玉年老师你怎么看这问题？其他
1: 的这几个复审的这个评委呢，我看了一下，两个人是这个来自大陆，但是大部分还是台湾的，有这个音乐方面的呀、啊，有这个广告方面的呀、啊，就其实地域色彩会比较浓。当然，其实说到底，金马奖虽然是一个就是面向。等于所有华人华语地区的一个电影奖，但它其实本质还是在台湾，所以它会有它自己的地域特色。比如像钟梦红》就肯定不会在香港电影金像奖或者金鸡百花奖获得什么提名，但是他永远是金马奖大赢家。这这一定是一个有地域特色的一个事儿、嗯，这个我觉得毫无疑问。嗯
2: 。那您觉得就是钟梦红》会是这一届的最后的赢家吗？就是如果说在这个几个主要奖项上，包括影帝，你也可以聊一聊这个最后你觉得谁有可能能赢？比如柯震东的这个逆袭之路能不能更远什么的
1: ？其实我只能说，我比较期待这个范伟的这个表现，因为这个不成问题的问题也入围了东京电影节嘛。也是没封的。他作为这个呃娄烨的导演的编剧，编剧《娄烨导演的编剧的、嗯、他的第一个导演作品，而且也是个黑白片。而且这个不成问题的问题，好像还是根据老舍的小说改编。
2: 范伟，我觉得确实是就是在表演能力上有点被他，就是大家都觉得他是一个对小品演员有点低估。他其实像原来他跟张猛导演合作的《耳朵大有福》，我觉得都其实挺好的。嗯真的表演能力，说配上华语这些最顶尖的奖项的一个影帝提名，本来就不是问题、嗯。对，本来就。啊，不是问题的问题，对对对,对，<笑>就是这样的一个过程，对对对对对，嗯，呃，玉年老师还有什么补充的吗？可以接着
0: 说。嗯
1: 、那我觉得梁家辉在《寒战二》里的表现其实跟《寒战一》没有太大区别，就是我觉得两个影帝，那个郭富城跟梁家辉在《寒战二》里的表现都不如在《寒战一》，《寒战二》的整体水平也不如《寒战一》，这个肯定是毋庸置疑的。那像许冠文的《一路顺风》啊，《张学友的《爱在天堂》》啊，我觉得男主角的竞争可能相比起来会比女主角更激烈一些，当。当然，如果柯震东真的逆袭拿了最佳男主角，那就是金马奖最大的新闻。可以设想一下，就如果是柯震东跟范冰冰俩人拿着金马奖为拍那个合影，哎哎哎哎哎哎哎哎那这个金马奖的新闻性就非常
0: 大。又又给明年做了一个大的那个 IP、嗯。对对对对,对,对<音>。然后在最佳动作设计
2: 上，我个人感觉其实这次还挺就是挺多样化的，你不觉得吗？嗯、就是说，基本上像《寻龙诀》呃，包括像《唐探》，这个就是完全不是动作片。对吧？这两个是其实不有动作元素的这个其他类型片，甚至是像这个《寻龙诀》是大片范儿，但是呃，就确实进来。但是说句实话，像钱嘉乐这个《寒战二》啊，多多少少是属于一个嫡系和就是就是他好像看见钱嘉乐名字就得入
0: 围，他这么一个概念。确实，但是我说句实话，如果在。